0: Saludos, mi nombre es Ashley Santiago Moll, es de Movie Network PR, y quiero empezar dándole las gracias por su tu tiempo y agradecerle y darle las felicidades por esta película que de verdad me gustó un montón. Gracias Ashley, me alegro mucho, gracias. <risa> Quiero comenzar preguntándoles que cómo se sintieron al momento de saber que La Pecera iba a tener participación en Sundance, una película donde llevan un gran mensaje, donde se ve reflejada nuestra cultura y donde se transmiten inquietudes del boricua, de los puertorriqueños.
1: Pues la noticia la recibí el 10 de noviembre en una llamada a conferencia con dos de las programadoras, y yo pensaba que era para indagar algo sobre la película, aclarar alguna duda del proyecto, pero era para darnos la noticia de que estábamos en selección oficial. Y fue un grito de alegría, con lágrimas instantáneas, porque, porque ha sido tanto trabajo. Eh, y nos alegramos un montón, un montón, un montón, y después no nos dejaban dar la noticia, porque había que esperar a que el festival lo pudiera anunciar. Eh, pero fue bien emocionante, de verdad que sí, que ha sido una experiencia bien chévere y, y estamos bien orgullosos de poder representar a Puerto Rico en Sundance.
2: ¿Y
0: usted, Isel, cómo se sintió?
2: Muchacho, imagínate. <risa> <risa> que, que, que Sundance es así como yo, uno lleva escuchando de Sundance desde que yo era nena. Uh -huh. eh, es un, 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 un festival prestigioso, un festival... Y, este, ese festival yo creo que lo, que lo empezó Robert Redford sí. y todo para que películas con menos budget tuviesen un espacio para ser vistas y luego se convirtió en un lugar donde la, la gente famosa va y, y, y trabaja en películas en, que terminan en Sundance. A veces, gente de blog, o sea, actores de Hollywood de blockbusters, uh -huh. hacen películas independientes como para volver a conectar con el lenguaje poético cinematográfico de nuevo, con esa, tú sabes, con esa exploración este, de, de hacer cine, tú sabes, fuera del mainstream. Así que se convierte, o sea, olvídate, eso es un lugar, un orgullo espectacular.
0: Sí. Claro. y como mencionaste me imagino que tuvo que haber sido bien fuerte en no poder decir de nada y más a sus seres queridos que fue seleccionada para <ríe>
1: Sundance sí, nos tuvimos que guardar el secreto como hasta la Terrible. primera semana de diciembre wow y era
2: como, queremos decirlo ya, no pueden. No, ya, eh, yo tenía cosas que me querían poner de, de guiso y cosas de teatro breve. Tú sabes, vamos, vamos a hacer el a y yo. no puedo. No, no, porque tengo un viaje, ¿para dónde tú vas?
0: Guau, wow, qué fuerte, pero eso tuvo que darle la emoción.
1: Sí, lo, ha sido bien emocionante, la verdad. Y es bien chévere porque es un festival enfocado en cine independiente, entonces puedes ver también otras películas de ese mismo género y, y conectar con otros cineastas eh, que están pasando por las mismas, tú sabes, como hay un intercambio interesante de lo que es el que el del cine independiente y de bajo presupuesto. Sí.
0: Y les pregunto, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentaron durante la filmación?
1: Uf, bueno, eh, durante la filmación eh, uno de los retos que enfrentamos obviamente siempre tiene que ver con el cash flow y con la disponibilidad de recursos para cumplir con los compromisos semanales, ¿verdad? Porque uno se planifica para un rodaje de 20 días y hay unos compromiso, compromisos económicos fijos que, que eso tiene que pasar semanalmente, no, no pueden faltar esos recursos. Y ahí... Hubo empresas que nos respaldaron durante el rodaje como PJ Gaffers y Firme Zapatero que fueron vitales para poder en enfrentar esa necesidad de cash flow que tanto a falta no nos hacía. Eso fue uno de los retos, el cash flow, así, eh, de entrada. Y también que tuvimos que trabajar con burbuja COVID y con protocolo COVID que también fue extremadamente retante porque también eso conlleva unos recursos económicos porque eso tienes que seguir un protocolo de pruebas que no puede fallar para poder garantizar la seguridad de todo el equipo y que la burbuja se mantuviera controlada. Afortunadamente rodamos justo antes de que explotara la ola del Omicron, con lo cual pues, no tuvimos ninguna baja ni ningún problema, eh, pudimos llegar hasta el final este, con, con unos controles ¿verdad? Eh, bastante particulares y eso fue retante, eh, y también pues el hecho de tener que desplazar a todo el equipo a Vieques para poder filmar allí por una semana pues también fue retante, eh, pero no lo veo como un obstáculo el tema del, del sabes, el filmar en Vieques fue maravilloso y lo logramos, era retante la planificación, pero ahí pues Tristana Robles de filmes Zapateros hizo un trabajo brutal en el diseño de ese desplazamiento, de que pudiéramos estar de manera cómoda una semana filmando en vieques, eh, porque eran muchas escenas en exteriores, con un clima eh, particular, ¿verdad? Porque vieques pues, es más calurosito y demás. Uh -huh. Pero todos los obstáculos, pues, los pudimos superar gracias al compromiso de trabajo de todo el equipo de trabajo. Qué
2: chévere. Y, y a
1: nivel de los, de, de los retos de
2: ICER, pues ella tendrá su lista. <risa> Yo tengo unos cuantos. Uno de los más memorables es bucear. Claro,
1: wow. la, los obstáculos del bajo agua, ahí sí que también te puedo añadir otra lista, porque firmar bajo agua es bien complicado. Y ella fue una campeona que se tiró en una clasecita de una mañana y a las dos o tres horas ya estaba bajo agua. Wow, y además del bueno. tanque tenía que actuar.
0: Qué brutal.
1: Sí, sí, que en ese sentido pues fue también retante la puesta en marcha de la captura underwater. Eso fue uh -huh.
2: particular. También este, para cualquier actriz es retante eh, los desnudos. Y hubo más que no salieron en, en la película. Yo de verdad, gracias a Dios. <ríe> a veces te a mejor. Porque cada vez que tú tienes que desnudarte en escena y, y fíjate, ese es mi primer desnudo ever. Eh, pero claro yo sentía que el personaje de hecho yo, yo hubiese si ese personaje hubiese pelado por abajo todo el tiempo porque <risa> es que ella es ese tipo de personalidad y lo hacía verdad lo que pasa es que muchas de esas escenas esa escena no llegaron al corte final pero hubo escenas íntimas y momentos bien íntimos así que yo decía Uf", entonces es que tú tienes que olvidarte de tus inseguridades que, que todo el mundo las tiene uh -huh. y estar ahí presente en el momento y actual y estar ahí, yo decía, Dios mío, yo estaba tan, tan self-conscious.
0: <ríe> Bien brutal. No, y de verdad que lo hiciste espectacular. No vi uh -huh. esas escenas, pero lo que salió en la película me gustó y me encantó un montón, de verdad. Gracias. Glorimel, te pregunto, ¿recuerdas el momento exacto? en el cual decidiste tomar acción y darle vida a esta cinta?
1: Eh, no sé si un momento exacto, pero sí un periodo exacto. Okay. <ríe> Porque encarar la escritura de un largometraje es un proceso de reflexión que toma tiempo. Tomar la decisión toma tiempo y... Y decidir hacerlo también, porque bien retante encarar un proyecto de cine independiente en Puerto Rico, en cualquier parte es difícil. Eh, pero cuando mi mamá murió, que eso es un dolor que te atraviesa por dentro, pues yo necesitaba hacer algo que me tomara concentración... Y que me ayudara como a depurar la misma experiencia con la enfermedad. Por eso es que el personaje tiene la misma condición que tenía mi mamá, pero yo no quería trabajarlo biográficamente porque eso no era lo que me interesaba. Así que decidí, creo que después de esa, de esa experiencia, de ese duelo, dije, tú sabes, me voy a morir porque todos nos vamos a morir. Pues voy a hacer la película, tú sabes, y ahora voy a hacerla con enfermedad para poder tramitar eso bien chévere, y después le me meto a Vieque, para poder hablar de la colonia y el cuerpo. Eh, así que fue como una decisión de, de, de que yo necesitaba trabajar algo que me moviera a nivel vital y, y que fuera lo suficientemente importante como para decir voy a encarar la escritura de 90 páginas para enfrentar el proceso de reescritura para entonces hacer todos los demás pasos, que es un montón de tiempo y un montón de trabajo, pero anclado a algún compromiso de decir, pues la, la experiencia con la enfermedad a nivel familiar, eh, yo necesito hablar de eso, de los derechos de los moribundos, de que los moribundos tienen voz y, de, y que tienen que ser escuchados. Ese fue como el motor principal. Wow, y de
0: verdad que en el personaje de Isel, Noelia, me transmitió demasiado. Sentí tanta incomodidad, pero no de mala manera, sino como que veía esa situación y me incomodaba, me, me daba cosas, y era como que, wow, qué, qué brutal ver esto, y más de Puerto Rico. Me encantó eso. Gracias, entre...
1: hizo un gran trabajo. Me encantó, Gracias. me
0: encantó. Y te preguntó, ¿hay algún tipo de conexión entre ¿Usted y Noelia?
2: Chacha, nena, este, no. <ríe> yo me conecté, bueno, uno es actriz, ¿verdad? Y uno ve un personaje así y uno dice, sí, sí. Pero es un personaje que no se parece a mí. No tomaría las mismas decisiones que yo. Y, y, y leerlo, yo decía, diache, este, lo, la van a odiar, tú sabes, porque... Eh, al principio de leerlo yo decía yo tengo que encontrar la manera de entenderla a ella y ver bien qué es lo que la lleva a ella a tomar esta decisión y, y no hay otra forma de tú amar a tu personaje, para tú poder hacer eso tú tienes que amarlo, conocerlo, entenderla bien, saber. ¿Cuál es su pasado? Tú tienes que imaginarte. Yo me imaginé toda una vida de ella en vieque, criándose en vieque, comiendo pescado, metiéndose en esas playas con, su, con sus amigos de la escuela, agarrando bombas en la mano, tú o sabes, cuando se las encontró, uh -huh. metiéndose a jugar a esconder en los búnkeres cuando no se suponía. O sea, tú tienes que imaginar una vida para tú poder darle vida a ese personaje, porque si no, se queda como en la superficie. Además que, que está pasando por una cosa súper intensa, súper brutal, que yo no he vivido. Así que tú tienes que hacer un research, no solo de Noelia, porque Noelia no existe, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo la tengo que crear a partir de lo que está escrito ahí y yo tengo que hacer una dramaturgia actoral de mi, de mi parte, hacer investigación de esa enfermedad del cuerpo, quién es Noelia como artista, a quién se me parece, Tú sabes, yo te, la, la, la directora de arte es performera del cuerpo, la directora de arte de la película, Migdalia, Migdalia Luz Barents, ella es artista del cuerpo y, y he visto su trabajo y ella también ha padecido de, de cáncer. Así que es una cosa que yo estaba todo ahí, todo ahí trabajándome continuamente para yo poder entrar en, esa, en ese personaje tan intenso, tú sabes. Eh, Claro, y, y importa un montón el trabajo de todo el mundo que te cuida, que está ahí, los otros actores que están contigo. Glorimar, la dirección de Glorimar, específica y visceral, tú sabes, me, que me tiraba ahí al medio, desde, sientes dolor, y yo, ¿qué dolor? Explícamelo, tú sabes, descríbeme ese dolor, ¿dónde está? ¿Qué es lo que yo, está, que yo, creo que yo estoy sintiendo para yo este, sentirlo? Tú sabes. Uh -huh imaginarme ese, ese ese sentimiento, teníamos también una persona que tenía una colostomía eh, y hablá, hablé con ella mucho rato y, y ellos permitieron que yo me sentara con ella para entrevistarla y hacerle muchas muchas preguntas y ella estaba dispuesta a que yo le hiciera preguntas bien privadas uh -huh. bien personales de todas las áreas de su vida no tú sabes en las la que eso la afecta así que esas cosas ayudan un montón para uno poder este, ¿verdad?, irte en, en, en el viaje personal. Mm. Wow. Y si tuvieras frente a ti a Noelia, ¿qué le dirías? Mm. Ay, Dios, la abrazo, le doy un beso. <ríe> eh, le digo lo valiente que es. Eh, ella lo sabe, pero que la quieren, que la adoran, que <ríe> si existiera, tú sabes, mm. si fuese una persona real que para mí lo fue en ese momento. Este, que yo me la lloré yo 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 me lloré a, lo, a Noelia bien brutal eh, que, que está siendo bien valiente ¿y qué le diría a las personas que
0: la rodean? porque si ellos la ven de otra perspectiva no entienden del todo lo que ya
2: está pasando que ella los quiere también <ríe> y, 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 que, y que sigan siendo como son que luchen que sigan luchando por bien que yo estoy segura que ella diría eso uh -huh que sigan luchando por vieques y que, 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 que les reclamen a los Estados Unidos que limpia aquello, porque yo siento que ella entiende y sabe muy bien de dónde viene su enfermedad. Uh -huh. este no, no es una cosa random. Glorimel, te pregunto,
1: ¿tienes
0: alguna futura colaboración con España?
1: Sí, ya estamos desarrollando nuestra segunda película, que ya oficialmente la, la presentamos, hubo una nota que se publicó en Variety. Eh, está en etapa de desarrollo, es una coproducción entre Puerto Rico y España, y estamos ahora mismo en presentaciones y reuniones buscando un tercer país. Eh, así que sí, estamos ya, ya estamos trabajando, hay una sinopsis, yo estoy trabajando en el tratamiento para entonces escribir la primera versión de Guion este semestre. Y hoy tuvimos la jornada de industria toda la mañana, que tuvimos buenísimas reuniones y hay mucha receptividad. Y digamos que a medida que vayamos avanzando en los materiales en este semestre, pues este, hay interés de lectura y hay interés de búsqueda de respaldos para la etapa de desarrollo que nos permita pues, poder desarrollar ese guión de manera sólida. Y podamos entonces encaminar el rodaje 2024, Finales de 2024, inicios de 2025. Así que sí, ya tenemos nuestra segunda peli en desarrollo. Está idea todavía. Estoy Ay, qué en chévere. Eso. Te deseo sí. mucho éxito. Muchas gracias.
0: Y te pregunto, ¿hasta dónde crees que pueda llegar la colaboración entre España y Puerto Rico? ¿Hay probabilidades de que esto le abra las puertas a los cineastas Rico en algún futuro?
1: Claro, eh, yo siempre pienso que cuando un boricua logra algo estás abriendo la puerta para todos los que vienen uh -huh. detrás las puertas, las ventanas, tú sabes, con estar en Sundance estamos abriendo eh, camino a mucha gente y definitivamente la intención es seguir colaborando con España eh, y definitivamente otros cineastas puertorriqueños deberían considerar encaminar sus proyectos a través de coproducciones porque por ejemplo... Con, con esta película ya nosotros tenemos 15 salas en, en España que vamos a estrenar el 21 de abril. ¿Sabes? Una película puertorriqueña va a estar en 15 salas en, en España. Es, es brutal. Y eso se logra gracias a que las coproducciones viabilizan esa, esos mecanismos de distribución. Así que no tengo dudas de que después de esto, ¿verdad?, eh, gente se va a interesar en desarrollar proyectos con otros cineastas puertorriqueños. Yo quiero seguir coproduciendo con España porque me ha ido muy bien y les recomendaría a mis colegas que lo consideren. Así como coproducir con República Dominicana, que tantas historias tenemos en uh -huh. común, o con cualquier país latinoamericano. Eh, creo que es importante porque nos abre puertas y nos ayuda a, a unar... Eh, fuentes de financiamiento también para poder hacer los proyectos que tantos recursos necesitan. No oh, sí.
0: Wow, de verdad que eso me alegra un montón, porque el cine boricua es algo que tenemos que seguir explorándolo, porque aquí hay demasiado talento.
1: Cierto es, estamos de acuerdo en eso. Y bueno, mira ahora en cartelera hay dos películas puertorriqueñas de dos directoras mujeres, estamos nosotros acá. Eh, creo que hay otras, ¿sabes? Ahora mismo en Cartelera hay más de dos películas puertorriqueñas en las salas de cine en Puerto Rico. Sí. O sea, que eso te deja ver que no hemos parado de trabajar. y sí, últimamente se ha estado moviendo bastante y eso me encanta. Sí, sí.
0: Me gusta un montón. Isel, te pregunto, como actriz, ¿estarías dispuesta a explorar otro género? Porque usualmente te he visto más en la comedia y todo eso, pero ya que entraste ahora en
2: este drama, ¿exploraría otro género? pues Claro, sí soy actriz. <ríe> pues claro, ¿sabes? Yo soy actriz antes que comediante, ¿verdad? Uh -huh. eh, y lo que más he hecho es comedia porque trabajo fijo con, con, la, con Teatro Breve, que es una uh -huh. compañía que he estado colaborando hace ya más de, más de 12 años. Eh, y me encanta, y es, es por lo más que me conocen, pero un actor puede hacerlo, <ríe> debería, ¿verdad? Poder... Este, en, en, eh, representar cualquier personaje que, que, le, que le ofrezcan que a mí me parece también eso es como una oportunidad un personaje así no llega todos uh -huh. los días uh -huh. <risa> eso, es, eso es como que te cae del cielo un personaje así y tú eres tan buena como el personaje que te toque eso siempre yo lo digo eh, eh, lo que está escrito en la página eh, es es tu, tu, tu pie forzado, pero es también eh, eso es el, lo bueno del personaje, lo que está ahí y qué tú haces con, con eso que está en esa página. A veces, pues, a veces yo he hecho personajes cómicos, a veces ni, ni cómicos, así que, pero que te toque, y los chachos, si y que en personajes así, eso es un lujo. A mí, yo claro. me lo disfruto. Se sufre, pero se disfruta. Pero se goza. <ríe>
0: Sí. ¿Y en cuál género te gustaría
2: aventurarte? ¿Cuál era? Lo que caiga. Ponme a actuar, tú ponme actual, tú ponme actual, que eso es lo que a mí me gusta. <risa> drama, drama, es bueno en drama.
0: Drama, de verdad que sí. De verdad que sí. Que cuando te vi me llevé una sorpresa, pero tan gratificante que, wow, me gustó un montón. Me alegro, me alegro. Glorimar te pregunto, ¿por qué decidiste terminar la película de esa manera?
1: Porque para mí era importante hacer una conexión con el inicio de la historia. Eh, de hecho, casi en todo el proceso de reescritura, la única escena que nunca se tocó fue la escena final. Eh, esa escena final es afuera porque tuvimos un, una magia de la locación, que es que adentro de la casa no había bañera. Entonces estaba este árbol tan espectacular y ahí hubo una reescritura pero la, el sentido del de regreso a la bañera es como, para, para mí la bañera es ese espacio de útero al que ella siempre va para buscar alivio, con lo cual la peli termina en la búsqueda del alivio del personaje principal y ejerciendo su autodeterminación, ese es su, su espacio de búsqueda, el que se le haga caso de que lo que ella desea es lo que, es lo que es, ella debe hacer, no lo que los demás quieran. Con lo cual, era importante para mí terminar con una mirada, eh, bueno, ya, ya con la última toma, que es una mirada más de un punto de vista omnipresente, uh -huh. pero que esa omnipresencia es un final abierto. Esa, en, en esa bañera uh -huh. puedo o no estar. Puedo uh -huh. estar o no estar. Eso es uh -huh. lo que la audiencia quiera. Uh -huh. eh, Así que hay como una intención omnipresente de esa mirada. ¿De dónde nos quedamos nosotros mirando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y, 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 a, y abrirlo a la interpretación de cada cual. Pero sí fue intencional desde un punto de vista omnipresente para contemplar el espacio, del objeto, donde este personaje encuentra un grado de libertad. Uh -huh. Y por eso era importante esa reflexión final de, de, de la, del objeto presente
0: en la imagen uh -huh. algo a mí me, me encantó mucho el final porque como mencionaste es como que un tipo de final abierto pero yo pienso que para nuestra cultura no es tan abierto porque estabas mencionando a Irma después de Irma claro. sabemos que viene María, María y pues sabemos los problemas que claro. hubieron entre la medicina toda la catástrofe que sí, nos claro. pasó y pues como quien dice nos lleva a la conclusión de lo que
2: como terminó Noelia tristemente de hecho y... de de, de uh -huh. eso hablamos de, mientras estábamos filmando porque yo decía ¿qué pasa? ¿qué pasa? este, el, este es el final de su cuerpo uh -huh. esto se acabó y entonces pues eh, también entre nosotros mismos en, eh, durante la filmación a, discutiendo esa escena hablábamos bueno ¿sabes? viene Irma y viene María puede que es eso importante puede...
1: eso que ustedes mencionan porque ese final no es lo mismo para un boricua que para... Exacto. Un porque un Exacto. boricua muy fácilmente puede decir, Noelia es una muerta de María, definitivo. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Esa es una conclusión rápida que puede hacer un puertorriqueño que pasó uh -huh. por eso, que sabe que después de Irma viene María, pues aquí uh -huh. ella se liquida, ¿no? Eh, pues porque vi que sufrió grandemente también en María. Eh, y ya sabemos, ¿no? Eh, lo difícil que fue. Así que sí, es interesante ese punto de vista porque el final para un boricuano es lo mismo que es un mexicano ese final, Exacto. Ese final. Uh -huh. es verdad eso, eso está bueno y <risa>
0: adicional, adicional a eso también mientras estaban los créditos pues se escuchaba la lluvia, el viento y eso para mí me dejó reflexionando de la vida nuevamente y me sí, dejó así y,
1: y quiero que sepas que el diseño del sonido estuvo a cargo de la maravillosa Maite Rivera Carbonell, y ella hizo esa mezcla con archivo personal de ella de vientos huracanados de Puerto Rico. Wow. O sea, son archivos reales de ambiente que ella ha grabado, con lo cual eh, no utilizamos ningún efecto sonoro falso. Todo lo que está ahí en esa mezcla es del archivo de ella, y, y sí, fue, es potente la sonoridad. Sí, y ahora
0: hace sentido porque al final se escuchaba esa lluvia y me, me, llevó, me llevó a María, me teletransportó, claro. literal. Claro. Uh -huh. y, fue, y algo que también me percaté es que yo digo que en la película el boricua es como quien dice también el son el soundtrack, porque hay mucho coqui, este, nosotros hablando de
1: fondo, y eso es algo que me encantó. Sí, 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 se trabajó... Para fortalecer y elevar los ambientes. Y Maite hace un diseño de sonoro de muchas capas y con muchos matices ambientales, naturales. Mm -hmm. Escuchas a los perros, escuchas al coquí, escuchas los gallos, escuchas a los caballos, pero en cada secuencia hay capas y capas y capas de diseño de sonido que ella hizo un gran trabajo ahí. Es una gran diseñadora de sonido.
2: Y eso está brutal porque en el cine es, el sonido siempre es un problema, uh -huh. en el cine nadie quiere nada, uh -huh. en el cine suena un perro y la gente saca el perro, o sea que, que suena algo afuera y dice, tenemos que hacerlo otra vez, se escucha yo no sé qué cosa, eso ha sido mi experiencia en el cine siempre, uh -huh. que se escuchan las cosas de afuera y la gente sufre, aquí eh, eso era parte de la realidad que, se, que estaban viviendo, uh -huh. estos personajes están afuera, eh, tanto, y hay tantas tomas afuera, y tantas escenas afuera también, que es como parte también de, de la poética, de la película, uh -huh. de, de quién es Noelia, del cuerpo de Noelia, lo, quién está representando ese cuerpo, ¿no? para mí, y yo lo tenía siempre presente, Noelia es la isla, Noelia es el agua, Noelia es la tierra, Noelia es ese viento, o sea, todo eso que también está sufriendo uh -huh. y que también es enfermo como una belleza y a la vez se está deteriorando así que claro. para mí eso es sí ahora que menciona eso yo en una en mis anotaciones escribí
0: como que un encanto intoxicado porque así es como acabó no tanto Noelia como la Inda
1: que es claro. algo
0: bello y precioso pero pues tristemente intoxicado
1: Uh -huh. Exacto, es la dualidad del paraíso uh -huh. que tam en donde también hay terror, ¿no? Eh, uh -huh. Un no, lugar sí, no. bello, pero altamente contaminado, tristemente.
0: Exacto, tristemente, así mismito. Y para culminar, ¿qué escena fue la favorita de ambas?
2: <risa> para mí, la última. Para mí, la última, esa última escena, esa, esa última escena para mí fue. Eh, lo que se llama catarsis lo viví en cuerpo real personal decir sí, yo tuve un ritual con la diseñadora de arte con mi dela, que es mi amiga también chacho yo yo a mí me dio un ya yo lo hablo todavía y me da me emociono wow. yo y le dije a Glorimar cuando terminamos de filmar ese día tú por favor déjame vaciar el agua de la bañera yo recuerdo se acabó el día de filmación Terminamos todo y yo me fui con Migdalia, recogimos esa bañera y la vertimos el agua en esa montaña. Y wow. dije, eh, nadie vota nadie el agua, por favor, la quiero botar yo. Pero yo siento que yo dejé un cuerpo entero allí, de verdad. Pues, tan, yo, yo digo que, que sufrí luto por el personaje y por mí, que yo estaba pasando por una situación heavy en ese momento. Y yo dije, yo dejé, yo dejé una isel y una Noelia allí. Claro. En esa agua y se fue así por la montaña. Allí está todavía. <risa> wow. eh, una escena que a mí me que a mí me
1: conmueve mucho eh, es la escena del ritual que ella hace en la cama luego de luego del accidente que tiene dentro del agua, como el, el otro día, ¿no? Antes de ir a la bañera, que ella está jugando y uh -huh. se pone los caracoles, a mí esa escena me conmueve mucho y es una de mis escenas favoritas porque habla de, de que esta tipa es una brava, es una valiente, porque después del accidente ella todavía en la cama está construyendo cosas y está creando y es una escena bien sensorial en donde ella, se, ella misma se tapa la cara, entonces es una escena que habla de la anticipación del duelo, ¿no? Del propio duelo, ¿no? Anticipar la muerte propia. Y para mí esa escena es bien potente desde ese punto de vista. Desde la representación sensorial y desde la presentación del, de lo vital en el personaje. Y de cómo el personaje tiene esta fuerza por dentro que, que está clara, ¿sabes? Eh, hay una certeza en la vitalidad del personaje que se manifiesta ahí que que a mí me gusta
2: bastante. Sí, está, es. está enfrentando su propia, su propia muerte. Es casi como si ella misma se, se momificara. Exactamente.
0: Así, sí. Ambas son escenas que paran pelos, de verdad. Me encantó esta película.
1: Muchas gracias, <risa> Ashley. Sí. Gracias por tu tiempo y por el interés en, en la película.
2: No, gracias a ustedes por aceptarme... <risa> Gracias por tus preguntas tan diferentes. Gracias. A la orden.